0: Bueno, pues vamos allá. Bienvenido a otro episodio de Cuida Tu Camino Podcast. Le habla Daniel de Camino al Norte y en verdad hoy es un podcast un poquito distinto a los demás y creo que lo están notando si me están viendo por YouTube, porque el frame es un poco distinto a otras ocasiones. No estamos el día de hoy en un espacio abierto, ni tanto como lo he promocionado, que vaya, güey, nosotros hacemos eso de los espacios abiertos específicamente por la idea de que la persona que estamos entrevistando pues se sienta cómodo cómoda en el proceso, porque pues se siente identificado con el lugar y toda esta cuestión. Ahora, la persona que estamos entrevistando el día de hoy no está en Puerto Rico, no está en América, está en Japón. Y esta persona es Brian de Yo Soy Rican, que es la que hay Brian
1: bien, gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Qué hora allá, ¿qué hora allá?
1: Aquí son las 18 de la noche. De y aquí allí. en Puerto Rico...
0: Ajá, ¿Son día. las 10 de la noche allá? Ajá. Entonces son... Sí, sí, ¿Cuántas sí, horas? No me equivoco. Ah, mira qué bien, qué interesante. Aquí en Puerto Rico este podcast está siendo grabado a las 9 de la mañana y allá son las 10 de la noche, súper cool. Antes de empezar la entrevista, eh, es bien importante darle un poquito de relevancia, un poquito no, mucha relevancia, a lo que son nuestros auspiciadores o las personas que están haciendo esto posible y empezamos con T-Mobile Puerto Rico. Eh, T-Mobile Puerto Rico nos da cobertura en más de 215 destinos alrededor del mundo. Esto es con textos e internet ilimitada sin cargos adicionales. O sea, espérate, espérate. Si tú no estás en T-Mobile, que lo he repetido como 80 veces ya, yo no sé qué tú estás haciendo. En verdad yo tengo panas que están conmigo en los viajes y a veces como que, ah, prestaba tu teléfono para... Hacer una llamadita yo aquí. ¿Qué usted está haciendo? Si quieres cambiar a ti móvil, eso tiene que ser hoy. Va a llamar al 1-800-T-Móvil o va a ir a tu tienda más cercana y a ese cambio ya. Así que todo esto dicho, vamos ahora. Literalmente a dive in a la conversación del día de hoy con Brian de Yoshio y Rican. Antes de empezar a hablarle esto un poquito, yo conozco a Brian ya hace un tiempito eh, de redes sociales. Esto es una conexión de social media que en muchas ocasiones las personas dicen, ah, la gente que te sigue, como que eso, ¿verdad? son gente ahí ya, no, realmente uno crea vínculos bien bonitos y aquí uh -huh. hay uno de ellos. Así que, eh, Brian, yo no voy a hablar mucho yo, yo creo que esto tiene que ser mucho tú hoy, ahora. Yo lo que quiero es que explique un momentito antes de empezar a los temas complicados, porque van a haber temas interesantes. Quien está escuchando este podcast, realmente quiero que entiendan que esto no va a ser un podcast de un tema en particular. Aquí van a haber varios temas. Ah, y obviamente esto está siendo grabado desde la computadora, así que el audio va a ser distinto así que sorry. Esto, la primera vez que uso esto. Nada, Brian, cuéntame de un poquito, ¿quién es Brian?
1: Brian, eh, mira, yo soy natural de adjuntas este, en mm. Puerto Rico. Eh, vivió un tiempito en Gurao, pero mayormente me estuve en Ajunta. Eh, soy el mayor de dos, eh, hijo de Manuel y Becky. Mi familia le dicen los conejitos en Ajunta, porque somos muchos. Eh, oh, wow. Sí, somos un montón. Eh, pero nada, este, amante del deporte, de la fotografía y de viajar. Ese es
0: Brian. Ay. Y entonces, estamos hablando de que Brian vivía en Ajunta. Me dijiste que viviste un tiempo en Gurao. ¿Cuándo fue que hiciste ese cambio?
1: Eso, yo viví en Gurabo como cuando tenía hasta seis años, después papi se metió al ejército, me fui para juntas, eso fue como para el 2000-2001, no, perdón, el 99, y después en el 2000 este, fue que fuimos a Corea, que fue la primera estación de papi, estando en la milicia.
0: No lleguemos ahí todavía, que eso. Es importante, sí, sí. La, la, que es la parte que quiero tocar. Este, nosotros, eh, sé que viviste en adjuntas, toda la cuestión. ¿Cuándo fue el momento? Que by the way, el Brian está en Japón, porque pues él pertenece a la milicia. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, mano, me voy a ir para allá? Para la milicia. Sí. Eh,
1: pues mira, yo. Eh, cuando me gradué, cuarto año que fui para, para la universidad, yo quería estudiar tecnología médica, ¿verdad? Entré a la universidad, eh, mi primer año me gustó, el segundo año yo dije, I don't know if this is for me, no me encantó mucho. Y pues toda mi familia, por lo menos mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi abuelo de parte de madre, todos fueron militares. Y pues mm. yo siempre tuve esa... Yo dije, pues, tengo esa opción de ser militar, pero a la misma vez... Eh, Estando en la superior, yo voy a los militares como que esta gente bien atlética, bien, un, li un liderazgo bestial, como que lo veía algo lejano. Y pues cuando pasé ese primer año de universidad, que dije día tres tonos para mí, pues yo hablé con, con mi novia, con mis papás, y yo dije, era como que la universidad como que no es lo mío, como que no sé. No, no Mi mente no está aquí. Y pues, nada, cogí el examen, este lo pasé, yo quería irme al Air Force. Pero en el Air Force querían que yo tomara una clase. No me acuerdo muy bien qué era. Yo creo que necesitaba una clase específica y yo no quería tomarlo Y pues fui para la oficina allí en Ponce del Army y dije, bueno, pues aquí es que vamos a hacerlo. me tiré ahí de pecho y ya siete, siete, ocho años después estoy aquí en la milicia de asistente veterinario.
0: Entonces... Esto viene de un historial familiar bien interesante. O sea, toda tu familia uh -huh. perteneció a esto y había uh -huh. un cierto grado de influencia en ese proceso. Cuando te empezaste a la universidad, mencionaste que querías estudiar tecnología médica.
1: Sí. Eh, y... lo, lo que pasa es que a mí eran los microscopios. Eso es lo que me gustaba ahora. Y a mí.
0: Ah, ya, yeah, so, ok. O Se estaba asociando a la tecnología médica directamente con el microscopio.
1: Esa era esa era mi, mi conexión ahí, esa.
0: Ok, ¿te diste cuenta que no había tanto microscopio que el proceso? Porque o sea, había sí. muchos microscopios, pero que no era solamente eso.
1: Ajá, y, y también fue, muy, fue todo esto, qué sé yo, como que me di cuenta que la medicina no era lo mío como tal. O sea, ya, ya. mucho leer, muchas cosas así.
0: Entonces, cuando tú entraste a la milicia, eh, ¿tú sentiste que todo se acomodó donde se tenía que acomodar? O hubo este momento, sí, hubo este momento en que tú dijiste, wow ¿qué estoy haciendo? O sea, que fue una decisión que tú sentiste precipitada, o cuando lo hiciste, sentiste que eso era lo que tenías que hacer. Sí, cuando la... Bueno, cuando
1: entré primero, estaba cagado, pues, literalmente estaba claro. cagado. Me acuerdo cuando me dejaron allí en el... Yo en era el, en el, el, el Hilton de San Juan. Te ha un lloriqueo allí con mi papi, este, mi esposa y a Dani. Y me fui. Y este me acuerdo cuando llegué allá a Oklahoma que la primera noche me ha el dormir. Yo lloré, pero un muchacho como si me estuvieran matando.
0: Entendido. Pero lloré,
1: lloré un montón. Yo dije, teatre, yo estoy haciendo lo correcto. Mi primera yo con 18 años, yéndome de casa a otra, a un estado, fuera de mi país. Este, gente gritándome, porque eso es, cuando tú llegas, eso es gente gritándote, de que si no te vas aquí para allá. Al principio, pues, me sentí como cajorado, pero después, ya cuando me gradué, fui para mi, primer, mi primera estación, eh, me di cuenta como que, ok, yo tengo futuro en esto, estoy, estoy bien en esto.
0: Bueno, eso fue un proceso de transición, o sea, fue como que llegaste, que estoy haciendo? Estoy cagado. Pero de momento te fuiste acomodando y todo estuvo en orden. La, este historial familiar que, que me contaste que toda esta gente estuvo allá, fue, perdón, fue algo como que parte de la motivación en la que, ¿por qué estuviste ahí y de lo que te mantuvo a lo mejor como que fuerte y estando?
1: Definitivamente, especialmente papi. Como que yo cuando pienso en papi pienso mucho en, en su uniforme militar o de cartero, porque él es cartero ahora, pero... Cuando piensa en él cuando yo era pequeño, era el uniforme militar, él siempre estaba bien filoteado, este, fit, porque papi siempre, siempre ha sido un hombre este, fit, pero en la milicia se le, a él se le conocía por correr bien rápido, tenía las botas más brilloteadas que, tú, que podías ver, y pues siempre tuve esa norte. Y algo que sí me, me, me motivó fue que yo dije, bueno, toda, todos mis familiares este, no pudieron completar el el contrato completo o no pudieron llegar a cierto rangos. Y dije, pues yo como yo soy el, el nene, soy el más pequeño, tengo, mi prioridad es el de más tiempo y poder llegar a un, a un rango mayor que ellos.
0: Claro. Qué interesante. Y, y siento un poco de, de empatía acá porque, aunque mi papá y yo no estamos dentro del mismo campo, eh, ambos uh -huh. trabajamos dentro de otros puntos, si algo nos une y son los negocios. Mi papá es negociante... Yo también tengo mi propio negocio, así que de momento mi papá, mi papá siempre fue una inspiración y en muchas ocasiones cuando yo estoy haciendo cosas, no obviamente mi papá tiene un uniforme distinto, era camisita de botones, así, bien, bien, bien sí, por,
1: pues. como que era.
0: Pero sí me, me imagino su proceso y me hago preguntas como que qué papi hubiese hecho, así que... Exacto, sí, que, eso, eso me pasa por la mente siempre. Sí, así que qué nice que, que esto nos una un poco. Cuando tú entraste a la milicia, me dijiste que querías estar en Air Force, pero no estuviste en el Air Force. ¿A dónde entraste? Al Army. Army, perfecto. Y entonces, estando ahí, tú sientes, ¿verdad?, que el Army te ha dado, vamos, como que ciertas oportunidades. Eh, es, me refiero a, a, a cosas que a lo mejor habías soñado o cosas que no habían soñado y te diste cuenta en el proceso. O sea, como que estando ahí, ¿qué sí.
1: oportunidades el Army te dio? So, yo entré, eh, me voy más por la segunda opción que diste segunda sí. idea que diste. Eh, yo entré con la mentalidad de, mira, vamos a hacer los 20 años, porque si hago 20 años en el ejército me retiro con mis beneficios y todo. O Esa fue mi mentalidad cuando entré. Mientras va pasando el tiempo, suceden ciertas cosas en mi vida que yo dije, no sé, eh, no sé si esta sea la mejor opción para mí, pero eh, surgió este esta pasión por eh, viajar. Y qué mejor eh, trabajo que la milicia para viajar, porque ellos te pagan por ir a, a donde sea en el mundo. Y, y de ahí fue que yo dije, ok, puedo aprovechar esto. Esas son las oportunidades que empecé a buscar, que si ir aquí, que si ir allá, ofrecer mira
0: ya. Eh, tú venías y todo. condicionado, que querías pensar y en eso.
1: Exacto, ya eso fue como en mi, mi tercer y cuarto año de, de, de mi contrato, yo dije, de esta gente me vaga por hacer esto, vamos a hacer, vamos a tirar para allá, me ofrecí, va a ir a más sitios que otra gente no se ofrecía.
0: Ok, so, y antes de llegar a estos sitios, porque si ya ustedes siguen a rican en las redes sociales, ustedes saben dónde él está, y obviamente hoy, aunque esta entrevista se está haciendo grabada, él estando en Japón, él ha estado en otros lugares bien interesantes, y... Antes de empezar a hablar de esos espacios, eh, ¿de dónde nació las ganas o a lo mejor la, la, el sueño ¿no? de, de conocer el mundo un poquito más?
1: Pues mira, eh, yo en ningún momento en mi vida yo pensé en viajar. Siempre para mí viajar fue ir a Disney. Ese era mi viaje. Ya. siempre decía, todos los años era Disney, 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 nunca pensé porque yo veía los juegos de fútbol de soccer y decía, a veces es imposible llegar allá a España a ver al Real Madrid jugar y cosas así eh, no fue hasta el 2017 que pues lamentablemente mi, mi hermanita falleció y me dio como que esta nueva perspectiva de la vida porque ella era alguien bien positiva bien, ella, todos hablas con quieren a junta, a junta, conocen a Lani Full, porque Lani fue este modelo y y mucha gente la conoce. Eh, y pues, si no fuera porque... Pues tuve esta nueva perspectiva de la vida, esta nueva como que motivación a, a conocer el mundo. Y dije, ya a Dani se fue a tan corta edad. Eh, Yo debería aprovechar cada segundo que tengo en vida a lograr esto, que yo siempre quise ir a un juego de, de España. Y pues, tomé esa motivación como que, ok, vamos para allá. Eh, no fue hasta un, uno o dos años después que... Yo dije, vamos a hacerlo, ya no voy a poner pero vamos para España. Y compré, pasé para España, para Italia y para sí, y por ahí para abajo.
0: O sea, eh, estamos hablando que esta cuestión de viajar fue influenciada, motivada, inspirada, y eh, obviamente eh, la, que, la, la no presencia de tu hermana hoy ahora, ¿no?
1: Sí, sí, me dio, me dio, como que una nueva perspectiva a la vida, como que, ok, la vida me no asegurada, tengo que aprovechar y cada segundo que tengo.
0: Qué interesante también esto. Y qué interesante también que me estés hablando sobre lo que tú pensabas que era viajar, que era Disney. Y, ¿verdad? Esto me pueden caer chinches por esto que yo voy a decir ahora, pero lo voy a decir con mucho respeto y mucho cuidado, claro está. O sea, hay una, un gran porcentaje de personas en Puerto Rico que cuando hablamos de viaje, nos sentamos a una mesa y hay 20 personas. Miren dónde has viajado. Si no es que el 99% de lo que dice es Orlando y Disney cuando le preguntas por otras opciones, me vienen con... No, pero es que pues, yo he ido muchas veces allá y eso es lo más cool. Y le preguntas, pero ¿has hecho algo más? Y ellos, no, no, es que no me interesa, qué sé yo, que eso está siempre bien atado a educación y a muchas otras uh -huh. cosas, ¿no? Bien, pero eh, Que de momento... Eh, me expresa esto, me encanta porque la mayoría de las personas que yo entrevisto por acá es como que, ah, no, yo he ido a 20 sitios y te vienen con este showing no, off, pero que nadie me viene con el cuento de que fui a Disney primero y casualmente mi primer viaje y lo que a mí me despertó viajar fue ir a Disney. O sea, mi primer viaje uh -huh. fue a Disney. So, hay, yo siento que es parte de nuestra cultura empezar por ahí y de ahí empezar, tira otros espacios, claro
1: pero ah. pero la, la, la mala pata de puertorriqueña es que sigue en la misma sigue ahí en Disney, Disney y mano yo estoy en esa misma <risa> vuelta pero si no yo me pongo a pensar y hacer los cálculos acá mano, un viaje a Disney tú puedes ir a Italia, tú puedes ir a España tú puedes ir a, otro, a, a otros países
0: carísimo, carísimo, o sea, y, y ahora lo subieron más aún, no sé si viste la noticia Ajá. de que subieron, no, es, es que increíble, vamos, tú puedes tranquilamente, si vas a todos los parques y consumes los parques, tú te llevas ahí 2.500, 3.000 dólares, o sea, tranquilo, fácil, o sea, sí, sí, quedándote en hoteles, ¿verdad?, Dos estrellas y a lo mejor con transportaciones ya incluidas, Ajá. pero si te pones a quitar el carro y a, y a fichuriar el hotel, <risas> olvídate sencillo. que se va el sueldo, claro, fácil. claro, pero qué bueno, y, y o sea, lamento mucho de tu hermana, eh, pero vamos, está, o sea tomaste como que inspiración de todo y estás haciendo cosas muy sí. interesantes ahora. Eh, todo esto dicho, me gustaría entonces que me hablara un poquito entonces sobre estos países que de momento empezaste a visitar gracias a esto que me contaste. Eh, entonces que tú empezaste por Corea, pero Corea, Corea del Sur, ¿verdad gente? Corea del Sur, Corea del Norte, no creo que sea una muy buena idea pasar por allí hoy. <ríe> Pero eh, cuando empezaste por Corea del Sur, yo sé que no fue únicamente porque te gustaba. Había también un trasfondo histórico de por qué Corea es del Sur. Cuéntame un poquito de eso.
1: eso. Es ok, so, ahorita yo mencioné de que mi papá estaba en la milicia. Pues la primera estación de trabajo de mi papá en la milicia fue Guiyambú eh, en Corea. Guiyambú es un pueblo en, en Corea. Y pues yo fui allá, si no me equivoco, fue de 2000 a 2001. Eh, estuve siete a ocho meses allí y mano eso me marcó la vida. Yo pequeñito allí, aprendí a moverme solito por la, por el, la villa, compraba pinchos yo solito, helado, le llevaba la comida a mami, este Wong Buzong fue un, uno de mis amiguitos pequeños, este tenía otro amiguito que se me olvidó el nombre de él, pero él era, él era filipino, sabía, él sabía coreano, sabía filipino, inglés y aprendió español conmigo. Llegaba, llegaba a casa y decía ¡Hola, amigo! Y así empezamos a, 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 yo no sé cómo yo entendí a ese nene, pero jugábamos los dos eh, y me independicé siendo pequeñito en esa sociedad que, que, que pues yo volví años después pero no me di cuenta que allá es tan común ver a los nenes chiquitos yendo a la escuela solitos desde pequeños en la guagua los viejitos se los faltaban claro. en la falda y pues Nada, no, me enamoré de, de Corea, yo me fui de Corea este, teniendo mis 7, eh, 8 añitos, pero me recuerdo, pero demasiado brutal. Yo, bueno, volví y me recuerdo dónde estaba la casa, le dije, mira papi, era aquí, sigue derecho, mano derecha, ahí está la casa que, que nosotros teníamos. Eh, todo, todos los recuerdos de allá los tengo demasiado vivos, la comida, todo,
0: todo de pequeñito. No. Pero qué que cool, porque o sea, tú estás, porque tú eres un boricuada junta, que de momento sí. está en Corea. O sea, porque de momento yo imagino que uno de pequeño no entiende qué uno hace aquí, porque pues uh -huh. te lo explican y qué sé yo, pero obviamente uno es un niño. Entonces, uh -huh. estoy en Corea, en Asia, loco, súper lejos, o sea, donde, donde, ¿qué se parece estando allá estar acá? O sea, hasta cosas tan sencillas como que los niños caminaban solo a la escuela. Esto es bien interesante. Esto es un tema que inclusive yo puedo hacer un podcast entero de eso. Porque eso tiene sí. que ver con, 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 con seguridad pública. La, todo. Sí, todo, todo. Cómo se mueven las cosas. Son literalmente el lado contrario a cómo se mueven acá. Y de momento está este muchacho de en un lugar donde todo está en reversa. Oh, espérate, nosotros sí. no estamos en yo van para adelante. No sé cómo lo queramos poner. Y tú ibas al kiosquito a comprarte comidita. Ibas aquí a la esquina y estas cosas. O sea... Solito. ¿Y estos recuerdos todos tienes bien vivos en tu momento. Sí, bien,
1: bien brutales. Lo que pasa es que... Mano, es que fue alguna experiencia tan brutal, a tan temprana, y yo creo que eso fue lo que me abrió la... la el, no, no el... No el entendimiento. Es como que ser más open-minded a, a las cosas nuevas, a, a nuevas ideas, nuevas culturas. Claro. Siempre, en toda mi vida, siempre he sido alguien abierto a, a todas las cosas. Te voy a escuchar. No, no te voy a decir no de cantarse. Y ya, ya. me marcó, me marcó eso es demasiado brutal.
0: So, si de momento tenemos niños y nuestros niños son unos cueros, llévenlos a Corea a vivir ocho meses que van a abrir su mente. No, full, Va a estar todo súper bien. Entonces, ¿significa que fuiste a Corea, estuviste en Corea, regresaste a Puerto Rico y tuviste sí. toda tu transición de vida, te convertiste en un adulto, fuiste en Bueno, la... Ajá.
1: De, de Corea fui a Colorado, a Colorado Springs. Viví tres años allá y después
0: regresé a Puerto Rico.
1: En Colorado fue que aprendí inglés.
0: Ah, O sea, tú estabas en Corea y todavía... Espérate, espérate, espérate. Dame, dame un segundo. Okay, de, de, chiqui... de chiquito fuiste a Corea. Regresaste a Puerto Rico, te graduaste de la high, te metiste a la milicia. Y entrando a la milicia, ¿rápido fuiste a Corea o fue primero no, no, a Colorado?
1: No, hay, hay un, hay un spam bien brutal desde que yo entré a la milicia a, Colo, a Corea. So, okay. De, cuéntame de eso. De, cuando pequeño, que fui a Corea, pues este, fue con mi papá y mi mamá, después fuimos para Colorado, que fue la segunda estación de mi papá, y allí este, aprendí inglés, y, y lo que, la cultura gringa, por decirlo así, la aprendí full allí. Eh, regresé a Puerto Rico, eh, porque mi, mi papá se salió de la milicia, ahí eh, este, estuve intermedia superior y universidad en Puerto Rico. Eh, después, a los 18 años, entré a la milicia, y mi primera estación fue Yuma, Arizona. Yuma, Arizona uh -huh. es la frontera entre México, California y Arizona. Es, es una esquinita ahí, pequeñita. Eh, bueno. Literalmente lo que hay allí son este, Native Americans, este, los, los indígenas de, de Estados Unidos. Y este, estuve allí tres años, de allí fui a Virginia, eh, Norfolk, Virginia, y de Norfolk, Virginia, empecé a viajar a diferentes sitios hasta que un día pues, decidí irme a... a a Corea. En Virginia fui a, a España, fui a Italia, fui a Canadá, fui a México y a casi todos los estados. Viajé es un montón.
0: ¿Y esto de estar viajando tenía que ver con la milicia per se o era como que el tiempo de gracia que yo te llevaba para que tú te movieras?
1: No, era yo, yo ahí a todo lo que era, cada fin de cada break que tenía me iba. <risa>
0: Algo que hubiese hecho yo también. Muy bien. Sí, fue. Entonces. Terminaste y no le estoy dando, no le voy a dar mucha relevancia a Estados Unidos, porque al final del día. Estados Unidos lo conocemos. Pero vamos, lo conoce. entonces arrancaste para Corea. Vamos a hablar de eso. Eh, te mandaron para Corea. ¿Cómo fue ese proceso de transición? Eso ellos te ofrecieron, mira, ¿quieres ir para Corea o tú lo pediste? ¿Cómo fue eso?
1: No, eso fue un, un, yo lleva, como estaba empezando todo esto del viaje, no, todavía no estaba metido en las redes ni nada, era simplemente viajando yo por mi cuenta. Eh, Fui a, estaba en una reunión de sargentos, porque parece ese tiempo yo era sargento. Eh, estábamos hablando y qué sé yo qué, y, y de momento uno de los al, de alto rango dice, mira, están buscando este, asistentes veterinarios en Corea. Y este porque parece que nadie quiere ir a Corea, no sé por qué la gente no quiere ir a Corea, le tienen pánico a, a Corea la gente. Eh, y pues yo dije, oye, Corea, yo que siempre he querido volver. hoy le envié un texto a mi esposa, le dije, mira, acaban de ofrecer ir a Corea nos tiramos. Eso, te estoy diciendo que eso no fue ni un lapso de cinco minutos, eso fue cuestión afirma. Yo, nos tiramos. Ella, a ver donde dijo, hasta el fin del mundo contigo. Y yo, pues dale, vamos. Y ahí, ah. yo, yo, dije, yo dije, mira, yo me ofrezco. En cuestión de, de eso fue como para marzo, en noviembre yo estaba en Corea.
0: Wow. Y,
1: este, llegamos allí, un frío bestial Hacía mucho frío, nunca había estado un frío. Yo fui a Canadá y todo eso, pero lo que pasa es que allí era el el frío era demasiado, este, mucha ventolera.
0: Y, sí, sí. Y, Que bueno. eso es factor isla. Las islas tienden a tener mucho viento. Ok, entonces llegaste a Corea allí. Y, ok, yo voy a, a ponerte a ti un ladito. Pues es que a mí me interesa mucho. O sea, porque tu esposa dijo, voy contigo. Sí, pero tu esposa no ha ido a Corea. Entonces, no, pues, verdad, no había ido, ¿verdad? No, para nada. Entonces, cuando llega a Corea, esta transición de, de país y de procesos ¿cómo le fue a ella?
1: Pues... Como mi mamá le habló tantas maravillas de Corea, pues ella iba bien emocionada, bien emocionada, pero a la misma vez asustada. Claro. Cuando llegamos allí, eh, sabíamos básicos coreanos, que si el año hace o oh, cansamidad, cosas así, eh, que son el saludo bueno, el salud y el, el buenos días. Eh, y lo que más le chocó fue la comida, porque el cambia totalmente la comida, ya tú no estás comiendo que si arroz con chuleta y tostones, ahora son sopitas, hay arroz blanco, pero no, no tiene el mismo sazón, claro. la comida coreana es bien picante y eso fue algo que le chocó a ella, y también el moverse por ahí, simplemente pedir direcciones de que si a ir al baño como que se bloquea, nos bloqueábamos al principio, eh, pero no fue hasta que me encontré con amistades de junta mismo que estaban allí, y conectamos. Porque siempre hay un
0: puertorriqueño con esquina. fácil
1: ah, sí. eso es así. Eh, conectamos y empezamos a movernos por allí. Hice amistad con Katusa Katusa son este militares de Corea, o sea, los soldados de Corea. Hice amistad con uno de ellos que se llama Daniel Cho. Que si están en mis redes sociales lo van a ver a él, yo lo puedo traer a cada rato. Eh, me hice bien panada, hermano, y desde ahí le perdimos el miedo a Amanda, específicamente. Tacho. Veía novelas coreanas, empezaba a coger clases de coreano, todo bien motivado.
0: Bueno, es importante, una pausa aquí un rapidito las redes sociales, si tú no lo sigues a él, están puestas, si me estás viendo en YouTube, aquí, en la parte de abajo, lo estás viendo, sí, escríbelo. Y si no lo estás viendo por YouTube y estás escuchándolo por cualquier plataforma de audio, realmente no es cualquiera. Nada más tenemos dos, Apple Podcast y Spotify, y está aquí toda la descripción, en la parte de abajo. Ahora, regresando entonces a entrevista. Ah, coño. Dale a la campanita. Es que yo, esta cuestión de, de YouTube, yo todavía no me acostumbro. Y yo, ven, sí, sí, a la campanita, subscribe, bla, bla, bla. Coño, hagan esto crecer un poquito que... Fíjate, ha crecido bastante. Yo, sé, yo lo dije... Como, sí, como que yo no, no entiendo, va bastante rápido. Estoy bien contento con eso. Agradecido, corillo, de verdad. Sí. Este, so, entonces, ya están allá. Llegaron, se asentaron, estuvieron. Y empezaron como que entonces a que sé yo investigar el área y estar. Quiero entonces regresar a ti un momento. ¿Estuviste en Corea cuando eras chiquito? O sea, de momento empezaste a recordar es, esa experiencia que tuviste acá. Fuiste a estos lugares que visitaste cuando pequeño.
1: Sí, so, cuando llegué lo primero que fui a buscar fue la comida, porque eso es lo más que a mí me marcó de Corea, la comida. Empecé a comer los tteokbokki, este que si el bulgogi el Tupacy son este como si fueran guanimos, pero son de arroz, como una salsa roja roja que pica bien brutal, pero la misma es dulce. Y pues esa fue mi comida favorita. Y el, algo que se llama Hotok, que son este, unos pancakes rellenos de, de azúcar negra. Y bien ricos que son. Pero anyway, pues eso fue lo, lo primero que fui a buscar, ¿verdad? Y al, después de como dos meses, mi, mis papás llegaron allí porque estaban locos volver a Corea, y lo llevé al pueblo que vivíamos antes, que se llama Boo. Cuando llegamos allí, este, la base estaba cerrada, que era Camp Stanley, eh, se parecía allí como Walking dead. <risa> Estaba toda una maleza bestial por todo el gate, eh, pero cuando llegamos, mi papá decía, oye, pero a mí se me olvidó dónde era la casa, y yo, no, papi, mira, había que ir por aquí, y le enseñé. Subimos esta cuestita, a la derecha, hay un edificio, una casa azul, y este, nosotros vivíamos en un apartamento bien pequeñito detrás de una tienda de zapatos. Y eh, cuando llegamos allí, tito, estaban los zapatos, todo parece que pues, no, no sé si fue porque la baja se cerró, la gente de allí se, se mudó o qué sé yo qué. Aunque el dueño era viejito, quizás ya falleció, pero eh, lo llevé allí. Y la casita de al lado, que era una, una de los sitios que vendían pincho, tenía el menú afuera y todo, todo como yo me recuerdo, el, el, el menú era en coreano y después en inglés. Eh, y nada, muchos recuerdos. Este los llevé también este, a, a, en Corea hay algo que se llaman Juicy Girls, que son como este bartenders, este mujeres. Pero son específicamente para coger a los, chavos, a los a los soldados, prácticamente. Sí, en,
0: todo, en todos los países hay algo así.
1: Sí, y pues ya yo me recuerdo el bar y todo. Yo me papi, es que era que se paraban las juices y que así que sé yo. Y papi me decía, oye, ¿tú te recuerdas esto aquí como si tú estuvieras aquí ayer? Y yo, sí, como que tú, tú, tú estabas guiándolo. Sí, sí tú estabas guiándolo.
0: Mira, por aquí, por aquí. Es que realmente el cerebro de los niños, y esto ya vamos, esto es desarrollo humano. de es que, Déjate, aquí eh. viene. Mi bachillerato en psicología a salir. O sea, cuando a, a esa edad eh, los niños son esponjas y absorben un montón. No es lo mismo recordar algo que pasó ya de adulto cuando recuerdas de pequeño. O sea, por eso uh -huh. es que es muy importante, papás que me están escuchando o me están viendo, que sus hijos tengan unas buenas experiencias porque las van a recordar. Así que, uh -huh. por favor, eso que es muy importante. Eh, nada, pues entonces, la comida. O sea, yo sé que eh, Amanda es que ella se llama, ¿verdad? Sí, Amanda. Amanda. Amanda le dio bien duro la comida, mira, hablando de comida, y si ustedes, entonces, si me están siguiendo a mí en mis redes sociales, claro, porque es que hay un, hay un reguero de gente que ve esto, que no me sigue en mis redes sociales. Uh -huh. Yo no he ido a Corea, la primera vez que visité Asia fue a Tailandia, y sé que son dos cosas que, a lo mejor pueden estar en Asia, pero no se parecen en lo absoluto. Uy, también y, es Sí, 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 es que la gente piensa, hasta que el otro lado del mundo, todo igual. No, gente, los países, como uh -huh. todo, cambian. Y la comida en Tailandia, que fue mi primera experiencia en Asia, picaba un montón también. Y en Melayu, yo, yo, o sea, yo. Nunca estoy loco por regresar a mi casa. Yo soy una persona que siempre quiero estar viajando. Pero ese viaje ya llegó a un punto que era como que necesito un mofongo en mi vida. O sea, no, no puedo más nada. O sea, loco, pica hasta el postre. Yo comí mantecado que picaba. O sea, sí. mantecado. Me toca tirar al micrófono. Mantecado que pica. O sea, o sea ya yo, a él me dolían las bembas, los cachetes. Me dolía todo Entonces, todo de momento, siendo, siento empatía con ella porque si de momento en Corea todo pica igual. Era como que, me imagino que ese proceso de transición fue... Sí, doloroso
1: lo, lo, lo primero que hicimos fue que el, el primer día eh, fuimos a este negocio que vendían ma, malatán, que malatán son una sopa china, este, bien picante y pues llegamos este, la señora se llamaba Mónica porque empezamos a comer y la comida picaba bien brutal y fue nuestra primera comida y nosotros estábamos colorados que no sentíamos los labios y fue una experiencia fatal la primera y después cuando <risa> ella nos habló, ella nos habló en coreano y nosotros le dijimos: no sabemos, porque hay que hacerla así. Si tú lo haces así, ellos no entienden, hay que hacerlo así. Este, no okay. sabemos coreano. Y para sorpresa, la señora hablaba español. Y Mónica era de Beijing. Fui a México, abrió un, un restaurante este chino en México y de México este, se fue a Corea. Y después ahí fue que hicimos amistad con ella y nos explicó, mira, no, yo les puedo hacer la comida más, menos picante para que se vayan acostumbrando. Y poquito a poco llegamos a un nivel, a un nivel que toleramos el picante en ese punto. Pero al principio fue, fue, fue difícil.
0: No, <ríe> Pero, no, no. Sí. Yo... Yo, y no bueno, es que no, o sea, yo, yo cuando yo regreso a regresé a Tailandia, la gente me preguntaba, mira Dani, ¿cómo la pasaste? Y yo, ¡Uf! me la pasé muy bien. <risa> <risa> pues, pues, luego yo estuve para quienes no lo saben, que sigue siendo una sorpresa, yo estuve hospitalizado en Tailandia, eso es llegar al punto de uno que hospitalice en otro madre. país. O sea, de verdad fue una experiencia religiosa, pero quitando las experiencias... No,
1: no, mira, no, todo en Corea pica, es eh. que pues nosotros pues por... Yo soy un metido, yo, yo literalmente cojo el carro y me pierdo donde sea para pa encontrar lugares diferentes. Y nos metíamos en eh, sitios sí, para comer la comida tradicional, que era la picante, pero hay otras
0: cosas. Claro, claro, y no, no, yo, yo estoy aquí hablando a Sofía, al final del día la comida tailandesa es bien rica, inclusive Tailandia tiene uno de los street foods más impresionantes del mundo. Uh -huh. eh, es que pues... Estoy hablando de, de mi persona. O sea, yo soy una persona que parece gastritis. O sea, mi estómago polifor no está condicionado de esos espacios. O sea, entonces, en momento voy para allá, vamos a comer picante. Wow. Hay gente yeah. que ama eso. Y, y, y definitivamente no quiero que se lleven la impresión de que ir a Tailandia es un pain in the ass por la comida. O sea, oh. bueno, sí, para, yo, no, yo siempre voy a ser real. Para mí lo fue. Pero para otra gente, pues, les va a funcionar okay. y todo va a estar súper bien. Eh, ok. ¿Qué es lo más... Y vamos a salirnos de la milicia, vamos a salirnos del trabajo, vamos a salirnos de todo esto. Vamos a irnos más a cultura o religión o gastronomía. Vámonos a Corea per se. ¿Qué es lo más que te gustó de Corea? A mí lo más que me gustó de Corea
1: fue el respeto. Eh, hay mucho respeto a, a tu prójimo, en especial a los ancianos. Eh, la organización que hay como sociedad. Todo lleva un orden, todo tiene un propósito no es que todo el mundo se va al carete por ahí para abajo eh, algo que siempre me va a marcar en Corea y aquí en Japón es que cuando uno sube las escaleras todo el mundo va el mismo lado de las escaleras y eso cuando voy a Estados Unidos todo el mundo va al sí,
0: y, aquí, y aquí en Puerto Rico cuéntame, ¿cómo no eh, las
1: escaleras? peor, peor. Eh, sí, sí. eso el, el transporte público fue algo que me marcó bien brutal, nunca había estado en un sitio situación avanzada sí. Eh, pero este mi experiencia mi experiencia sin conocer este un coreano fue mucho diferente a cuando ya eh, tenía amistades coreanas. Cuando yo voy uh -huh. este, sin amistades coreanas, pues como que a veces ya me crucificaban de gringo cuando llegaba a los sitios y me escuchaban hablar español y ahí era que me preguntaban, ¿de dónde tú eres? Y yo le decía a Puerto Rico y me decían, oh, despacito, despacito. Y ahí era Normal. que me trataban bien. Que me di cuenta que pues a los gringos parece que no no los quieren mucho, pero si eres de otra te parte del
0: mundo... Sí. Te iba a preguntar eso mismo, como que, estás mencionando que cuando era inglés era como que, uy, pero sienten interés cuando hablas español, no sabes a qué se debe sí, eso. Sí. Pues es que
1: muchos de los, los ancianos no tanto, pero la, la, los jóvenes hoy en día pues están locos que, que la milicia se vaya de allí. Muchos mm -hmm. de ellos quieren que se vaya, pero los ancianos pues recuerdan ya de que este Estados Unidos pues los ayudan en la guerra, muchas cosas. Y pues es diferente el trato. Y también otra cosa es que yo no sabía esto, pero cuando estuve allí me di cuenta que los, los gringos militares Hace mucho problema ya de que si problema en discoteca, que si fuego artificial en medio de la calle, cosas así. Cosas bien de salbola que pues yo no... Yo, sí, me abrigo, yo no.
0: pero yo creo que son más bien choques culturales, vamos. Como que mm -hmm. es como lo de la escalera, son es un ejemplo. Un gringo mm -hmm. va a ir para allá y le va a subir como le da la gana, porque pues no le lo no aprendió, mm -hmm. no lo entiende. Entonces así no se ve reflejado imagino el comportamiento en los espacios. El gringo... Mm -hmm. Y vamos, no voy a... Lo voy a satanizada de gringo nada más. Yo me imagino que esto lo vamos a hablar al final de este podcast, porque pues, esto está súper, es, es algo que no lo voy a decir todavía, pero al final es, ¿sabes qué? No voy a hablar ni de eso, vamos a esperar al final, porque si no, no, no sé ni cómo, voy a chotearlo, voy a chotearlo, pero este, nada, choco cultural, al final del día, a veces uh -huh. uno como, como persona que viene de otros espacios no entiende cómo se tiene que comportar aquí. Yo creo que parte de lo que es el turismo responsable, es uno conocer y entender y educarse sobre a dónde uno va y cómo se debe comportar. Así, Así es, sí. Ok, pues entonces está, ya estamos en Corea y te mueven a Japón. Cuéntame esa transición. so
1: En Corea, yo estaba ¿cuándo fue esto? 2021 yo creo que fue. Sí, 2021. Como febrero del 2021 yo estaba pues en la trans transición de si salirme de la milicia o no. Y yo le decía, manda mira, Amanda, yo estoy bien apestada de la milicia, quiero irme. Eh, la razón por la cual estaba bien apestada era porque yo sí est estaba viajando, pero había momentos que me quería ir, qué sé yo, mira, apareció un viaje aquí bien barato para este país, quiero irme de que este viernes. Pero con pues, la milicia eso no se puede hacer, tienes que ir a un proceso bien largo. Y pues estaba loco por irme por eso y pues, la ansiedad, el estrés que me, que me causaba el trabajo en Corea. Eh... Pues yo dije, mami, me quiero salir. Y pues yo le dije a la persona que hace los contratos de la milicia, le dije, mira, este, pues yo creo que me voy a salir, no no voy a renovar contratos. Y dijo, no, este, por favor, eh, considéralo, este, te puedo ofrecer lo que tú quieras. Y yo le pedí, pues, dame España o Puerto Rico. Y el tipo me dijo, tío, está difícil, pero lo voy a chequear. Lo fue a chequear y al otro día me regresé y me, me dijo, mira, no tengo España ni Puerto Rico pero tengo esta base eh, cerquita de Tokio que, que puede ir. Y yo, diatre, Tokio. <ríe> siempre he querido ir a Japón, siempre he pensado, pensado diatre, Japón es bien lejos, vamos allá, se chat. Y fin otra vez como un loco y después en noviembre estaba en, en, en Japón. este Llegué a Japón y, mano, si yo pensaba que Corea estaba brutal, Japón me voló la cabeza. Demasiado. Es, es algo que... Yo, yo creo que la gente la gente podrá viajar el mundo y va va a tener su, su país favorito, pero ahí yo no he sido el único que me ha, que ha dicho lo que lo que voy a decir ahora. Japón es una, una cultura súper aparte a, al mundo entero, es demasiado es demasiado mucho respeto, simpleza y hermosura. Esas son las tres cosas que yo diría de Japón. Y
0: bueno, wow.
1: acá, aquí llevo un año y estoy enchulado de Japón. Si fuera por mí, me quedo aquí el resto de
0: mi vida. <ríe> wow. Wow. O sea, está así de cabrón que tú te quedarías ahí toda la vida. Full, full. Que, sin wow. Qué interesante. Pues, entonces, que darle más, más banda a esto de Japón. Espérate, espérate. Ok, llegaste a Japón. ¿Cómo fue eso? O sea, llegaste. ¿Cómo fue la impresión? La primera impresión que tuviste de Japón. Hablando no, yo... fuera del avión, miraste para afuera. Ajá. <ríe>
1: So salí, verdad eh, Yo pasé dos años en Corea, bueno tres en total en mi vida entera, pero dos años en Corea ya de adulto, eh, y pues tenía esa, esa mente de, ok, los coreanos por, por este regularmente son personas como que rudas, como que rough, no son muy amables que digamos, menos que ya tú sepas el idioma y cositas así. Ok, pues llegué y yo me esperaba eso de los japoneses, yo pensaba que iban a ser personas... Pues ruda, y pensaba que todo iba a ser bien aparte, pensaba que el país iba a parecer este, mucho edificio cuadrado, nada de estilo así, con pagoda y cosas así. Cuando salimos, yo empecé a ver estos techos bien bonitos, me parecían así películas de samurái, y yo, ok, estoy en otro país, ok, chévere. Llego a la base, salimos de la base, y me voy a caminar por ahí, y veo que ellos me tratan con un respeto que en Corea yo no los recibía que si este me hacían el, el bow, este se inclinaban para saludarme cuando me iban. Si yo comía en un restaurante y me iba, ellos me, me acompañaban hasta la puerta, salían y me empezaron a decir adiós y decían, thank you, thank you for coming. y, y seguían diciéndome adiós hasta que no me podían ver. Y yo diadre. Eh, Eso en Corea no
0: pasaba. Uh -uh, no. Y en Corea no te hacían como que el Bow este.
1: Sí lo hacían, pero es mucho más definido aquí que allá. Allá, mm. aquí es, es que no. yo veo, o sea, el, el coreano yo lo veo a alguien bien rough, el japonés a alguien bien respetuoso. No mm. todos son rough, no todos los coreanos son rough, pero la mayoría que con la que me topé sí lo era. Hasta que en, se en, hacen tuyas. En tuyas.
0: En mi experiencia en Tailandia, que vuelvo y repito, no es lo mismo ni se escribe que igual, si ¿sí allá el servicio es... Y todo el tiempo que sí, con Kunkraha, con Kunkra, como que todo es una gracias gracia increíble. Es que, y no importaba dónde estuviese nosotros pues comimos y estuvimos en lugares bastante luxury, como también estuvimos en, cosa, en algo bien rural. Eh, okay. Y siempre era un agradecimiento increíble. So, entonces significa que los coreanos, algunos te van a hacer así y otros te van a hacer así. Exacto, pero yo pienso
1: también, algo que siempre se me va a quedar a la mente es que Corea ha sido un país que ha pasado por demasiado mucho sufrimiento, que quizá esa es su forma de, como que, defense mechanism, de,
0: de claro. ser rápido. Sí, que hay un contexto histórico ahí que se tiene que tomar en consideración, entiendo. Que, pero... que Vamos, Estados Unidos le tiene una bomba a Japón, o sea, y... Y,
1: y aquí y me está que... también diferente, Uno de que, esos que... Es lo que yo digo.
0: O sea, una bomba... Una pura senda bomba, como que eso fue un cabum. Y, y sí. como quiera, hay un respeto que, y ahí también seguimos dándole banda al tema de, de la educación en, en los espacios, sí. o sea, y la percepción que ellos tienen sobre contexto histórico. Ok, nada, no había edificios cuadrados, habían edificios lindos. No, lindo, había eh, <risa> no había gente, digo. Exacto, no había gente amalgada, había gente con más respeto. Cuéntame.
1: respeto. Eh, otra cosa fue eh, la moda, todo en Corea casi todo era gris, crema, blanco y negro, esos cuatro colores, cuando se trata de la gente cómo vestía, los carros cosas así. Aquí en Japón, tú piensas en J Balvin, el y mucho brilloteo, muchas cosas así, así se visten aquí, o sea, la, los jóvenes, cuando se trata de los adultos pues ya es un poquito diferente, pero aún así se visten mucho más coloridos que en Corea,
0: aquí sí. tú, Claro. Y, y disculpa que te interrumpa, me parece interesante porque de un tiempo para acá estoy viendo, qué sé yo, series de Netflix coreanas y qué sé yo. Uh -huh. Inclusive cuando fuimos a Tailandia, nosotros nos fuimos por Korean Air y están los nenes, estos que cantan, como ellos se llaman, BTS. son los famosos, los BTS estos. Ahí hay un montón de colores y ahí inclusive hay maquillaje y muchas cosas ahí. Como que, por, me, me describes un Corea con unos colores más pasteles y más negros. ¿Pero la juventud funciona distinta o la juventud también es así?
1: No, no, no la juventud se, se viste bien loca también. O sea, yo digo bien loco, pero es que se visten con muchos colores. Pero sí, sí. lo regular, lo, lo normal era ver esos colores. Ya cuando tú ibas a un home day, pues ahí Hongdae es como que el, el área de los jóvenes en Corea. Ahí ya tú veas muchos más colores, mucha más gente con recortes locos. Pero aquí en Japón es como que multiplica eso por 10. O sea, aquí tú tienes mm. el anime, tienes los videojuegos, tienes lo, la, la fiebre de carro. Entonces, esta gente piensa, literalmente piensa en Tokio triste. En Fast New Tokio triste, así piensa, que así es que va a ser. <ríe>
0: Yo estoy bien puesto a ir para allá, que O sea, realmente esta entrevista yo sí Rican, aparte del interés a esta historia, como que, que le está contando, que está súper, súper buena, nosotros tenemos un viaje a Japón, que eso lo vamos a estar hablando ya mismo. Espérate, es que, es que yo me emociono, porque es que ahorita estoy emocionado con el viaje este, que tú me estás diciendo Tokio Drift y yo estoy, ¡Ah, bueno! No". Yo me imagino, yo de, ca yo de camino al avión, así con el grupo, cantando la cancioncita, porque. Literal, me, por, literal. Ya, imaginando. Cuando lo no, no, se van a dar cuenta. Ajá, sí, perdón, que si sí no yo me adelante. Yo estoy bien puesto para Tokio, o sea, no todo tiene para Japón. Vamos, este viejo me tiene bien emocionado. Déjame concentrarme otra vez en el podcast. Ok, <ríe> okay entonces, eh, en cuestión de, de ya entonces, estás en Japón, viste todo bien lindo, todo fue bien bello. que Seguiste con el mismo trabajo que tenías en Corea, asistente veterinario en Japón.
1: Correcto, sí. Eh, lo único que... pues eh, todo esto de redes sociales explotó en Corea, cuando me fui de Corea, como que llegué a Puerto Rico y me escribiste tú, me escribió la gente de Telemundo, me escribió este, este Mara, la de Tropical Compass y qué sé yo qué, empecé a cogerte estas followers y cosas y tal así, y pues además de militar, empecé a postear muchas cosas en las redes. Empecé, me volví luego por ahí para abajo, me
0: envicié sacando fotos. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y este es el próximo tema: eh, las redes sociales. O sea, a ah, Brian, ah, usted. no, no, es que íbamos para ahí ahora. Íbamos <risa> para ahí ahora. Yo soy Rican, realmente nace en qué momento, antes de Corea o estando en Corea. So,
1: el nombre de Yo soy Rican nació en Corea. Pero todo esto de crear, de sacarle fotos, a a básicamente fue por fotos, eso fue, eso es lo más que me apasiona a mí, la fotografía. Eh, empezó con España, España y Italia. Y mm. después fui a Oaxaca, en México, Canadá no tanto, pero esos tres países como tal fue donde empecé con todo esto de la fotografía y después en Corea fue que nació soy rica en el nombre y ya más organizado, más... Ya ahí salía casi todo el tiempo a sacar fotos. Eso es lo que yo más quería hacer.
0: Claro, mm, claro. Y, y tiene una oportunidad increíble porque, eh, por ejemplo, yo que llevo muchísimos años creando contenido de viajes, este, no es lo mismo cuando uno va a un espacio, este, lo visita y te vas, versus cuando tú estás en un espacio viviendo y teniendo la experiencia más local del mundo. Por eso, de momento, cuando nosotros te escribimos, y aquí viene la parte de Red Big Trips, que vaya, güey. Red Big Trips es una agencia de turismo alternativo. Te dejo la descripción en la parte de abajo para que lo sigas si es que no lo estás siguiendo. O aquí en YouTube lo estás viendo aquí en la parte de abajo. Eh, Red Big Trips y yo tenemos una alianza bien bonita donde gracias a ellos tengo la oportunidad de hacer viajes grupales alrededor del mundo. Y entonces ahí viene cuando te... Rod, yo te, te seguía hace tiempo, pero sí. cuando entonces yo me uno a Red Big, rápido yo te vi a ti como una propuesta de valor. Porque, again, yo te puedo llevar a Iceland, porque yo he ido en varias ocasiones a Iceland y yo me conozco el país, pero yo no vivo en el país. O sea, yo sí, conozco lo que. Claro, yo conozco lo que leo de otros bloggers, de todo el estudio que yo hago, pero no es lo mismo que yo esté un año en Iceland, conociendo a Iceland y estando en Iceland y comiendo con la gente de allí, viviendo con la gente de allí, la experiencia va a ser distinta. Así que cuando. Empezamos a hacer viajes grupales y decimos, mira, eh, ¿para dónde tú crees que podamos ir este año? Rápido, salió el tema de Japón. Y casualmente sí, tú estás no. en Japón. Y entonces ahí va la parte de que, ok, eh, esta persona vive allí, así que la experiencia de este viaje grupal va a estar, y no es que los otros viajes grupales son, no, 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 espérate, no, 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 no se me equivoque, todos los viajes <ríe> grupales están buenos, pero este va a tener el sazón local, que, las, que este viaje ya está soldado, eh, ver la gracia a todo el universo, sí. eh, pero estoy bien seguro que las personas que van a ir con nosotros a Japón se van a llevar una experiencia bien distinta a comprar Japón con operadores o que te enseñen a los sí. mismos lo que ellos quieren que tú veas de Japón. Uh -huh. Así que ustedes, lo que, si me están viendo grupito de Japón, qué privilegiados son, oye. Porque esto va estoy a estar motivado,
1: bien motivado, estoy bien motivado
0: con eso. Exacto, yo también. Yo no, voy a poner, yo no voy a perder el control de nuevo, yo voy a mantenerme aquí eh, eh, en, mi de, en mi zen. Hablando de viajes grupales y todo esto, eh, aquí hay una audición que nosotros queremos dar, o sea, por lo menos yo, eh, no, no, ¿verdad? Porque es que yo lo tengo en la mente ya. Él viene de Corea del Sur, así que rapidito que este viaje de Japón se acabe, nosotros anunciamos en nuestro próximo otro viaje grupal y esto va a ser para Corea del Sur, así que si ustedes me están escuchando aquí en este podcast, se lo están, o sea, están escuchando esto antes de que salga. Así que, a ver, privilegiado a ustedes. si esto es algo que a ustedes les llama la atención. Hasta tienen mi DM y el DM de José Rigan y el DM de Red Big Trips también abierto. Para que escriban por ahí, mira, me interesa. Te apunto una lista de espera, lo que eso sale. Y te damos el privilegio que seas tú el primero o la primera o el primero en comprar ese viajecito a Corea del Sur con soy Rigan, Camino al Norte y Red Big Trips. Ok, regresando y dejando la promo a un lado. Porque ya es rápido me pongo a vender cosas. Porque es que, pues, al final del día, ese pues, es mi trabajo. Exacto. Ok. Estando en Japón, ¿qué cosas? Y vamos a irnos a ambos lados. ¿Qué cosas te gustan un montón y qué cosas no te gustan tanto? Y vamos a dar dos aquí y dos acá. Dos y dos,
1: ok. Eh, algo que me guste bien, brutal. Me gusta demasiado eh, lo diverso que es. Eh, no, es eh, no es monótono para nada. Aquí está lo que son este qué sé yo los videojuegos alguien como yo que me gusta mucho los videojuegos, los animes, cosas así existen bien brutales, y después tiene los fiebros de, de, de los carros, aquí hay mucha fiebre de carro, tiene los amantes a la, a la, a la arte, eh, es muy diverso cuando tiene cada parte de Tokio, se dice que, bueno, Tokio es la ciudad más grande del mundo, pero cuando tú ya estás en Tokio, vives cerca de Tokio vives en Tokio te das cuenta de to todos estos barrios, todas estas callejones, que tú ves lo lo el richness del arte, de, de, de la diversidad que tiene Tokio. Tokio no es una ciudad monótona, mano. Es demasiado de. Es que tienen que estar acá para verlo. Pero me gusta la diversidad de lo que es Japón. Eh, y me, me encanta, pero bien brutal, el respeto. Es que es que yo sigo diciendo respeto, pero es que tienen que vivirlo, mano. Tienen que estar no, acá.
0: Y, eh. y yo te y entiendo ahí, porque... Yo te entiendo porque vivimos de, y, y verdad, o sea, no quiero, o sea, cuando yo digo estos comentarios, no es satanizando nada, pero es que al final del día hay unas referencias y unas experiencias que indican, verdad, la realidad es la realidad, y nosotros en Puerto Rico, y viniendo desde Puerto Rico, nosotros podemos tener ciertas culturas de respeto, pero no es la norma. Eh, aquí en Puerto Rico, pues, pues, todos sabemos que pasan cosas eh, todos los días que, siguen definiendo esta cuestión de que el respeto pues, se ha perdido en muchos, muchos puntos, ¿no? Eh, y de momento que, que saliendo de una isla donde hacemos cortes de pastelillo porque nos da la gana, donde a veces le sacan un revuelvelador a uno le meten tres tiros a otro porque pues, esas cosas así pasan aquí, okay. a ir a un espacio donde literalmente... Mira, algo que a mí me... Y esto yo creo que nunca lo he dicho en un podcast, lo voy a decir hoy. Esta, esta expresión física de inclinarse y hacerte como que la reverencia de Ajá. como te dicen gracias y toda esta cuestión. Si tú me preguntas qué fue de las cosas que más me sorprendieron en el caso de mi experiencia en Tailandia, fue específicamente eso, porque es una cultura donde tú le haces una reverencia a alguien por respeto, mas sin embargo tú le haces una reverencia a alguien, no en Puerto Rico, en cualquier parte de Latinoamérica, eso es una humillación, o sea, nos, tú no, aquí nosotros en vez de inclinarnos tenemos el pecho bien parado y el cuello bien para arriba, porque tenemos que, que, que ser... Estos gallos de pelea que tenemos que estar siempre mm. bien prepotentes, versus acá, es como que. Y yo encuentro cuando empezaban a hacerme esto de, de hacerme la reverencia, un gesto bien hermoso desde de mi perspectiva, por la idea de que, hermano, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Pero realmente mm -hmm. no es que no lo hagas, es que. Y ya la semana yo mismo empezaba yo mismo como que. Sí, esto lo aprendes. <risa> <risa> Claro, lo aprendes y de momento empiezas también a sentir esta sensación de, mano bueno, que el lindo se siente humillarse, o sea, que el se siente bajar la cabeza y demostrarle ese respeto a esa persona. Son como que, qué sé yo, yo creo que, hay, que aportando a eso, ¿no?
1: Sí, y, y volviendo a todo eso que, que estamos diciendo de Puerto Rico, algo que a mí me... Esta es la tercera, es la tercera voy a añadir una más. Hay sí, algo sí. Que, que me encanta en la seguridad, hermano, que yo puedo salir dos, tres de la mañana y puedo estar tranquilo, si Amanda, mi esposa está, pa está parte con sus amigas por ahí, puedo estar tranquilo que no le va a pasar nada, aquí es bien raro que pasen cosas así eh, interesante. yo mismo salgo por ahí y no tengo esa preocupación, no tengo mi de, tengo que tener cuidado tengo que tener la cartera aquí, tengo que cerrar el carro, como que eso no existe acá, bro, y de aquí tú puedes salir tranquilito, todo esto de me... shooters en Estados Unidos, aquí esto no existe, esto no pasa por la mente aquí
0: y que venimos de una cultura a sí mismo, donde tú tienes que tener cuidado. Donde, donde cuando te bajas del carro, tú miras el carro a ver si no dejaste nada visible. Sí. Como que es parte de lo que nosotros y cómo, cómo nosotros somos. O sea, qué tienes encima, qué no, las mujeres, todo esto, es sí. realmente es, es complicado. Que le encuentro algo de lindo de igual forma, porque es que pues, eso al final del día eh, es cultura, ¿no? Pero vamos, sí. podría, ser, podría ser mucho mejor. Ok, ¿y qué cosas no te gustan de Japón? ¿Qué cosas no me gustan de Japón?
1: Eh, el apuro. Siempre está apurado. Siempre está el mundo a las millas. Eso es en Tokio, porque yo vivo en, eh, en el área de Tokio. Cuando voy a otro no tanto. Y cuando voy más al Sur. Pero en la prefectura donde vivo, todo el mundo va las millas. El tiempo como que, mira, hay que, hay que llegar, pero ¿de qué hora. Y lo otro es, eh, yo que tengo un carro, es caro tener carro en en esta prefectura, porque tienes que pagar mucho peaje, igual que en Puerto uh -huh. Rico casi sí, sí. yo me acostumbré en Corea, no tienen que pagar tanto, y en Estados Unidos, donde vivía tampoco pagaba tanto pero aquí en esta prefectura, pues los peajes específicamente y pues extrañar la familia, bueno, es difícil yo, pues, todo te esto bien bonito por las redes y qué sé yo, pero se extraña se extraña demasiado
0: claro, claro, te entiendo perfectamente bueno Déjame repasar que no se nos quede absolutamente nada de esto. Eh, bueno, si no se nos queda algo importante. Vamos un momentito al viaje grupal que nosotros vamos a estar haciendo con Red Dick Trips allá en Japón. Primero que nada, para darles como contexto, eh, y creo que se lo dije anteriormente, era que nosotros descubrimos a Yoshi Rikan estando en Japón y pues le hicimos el acercamiento. Mira, pues que no nos vamos a hacer un viaje grupal contigo? Tiramos eh, esta promoción, se vendió soldado, super cool, estamos bien contentos. ¿Cómo tú te sientes con que tus redes sociales no solamente te hagan conectar ¿verdad? Con, con otras personas, sino que hay personas que se están montando en un avión de camino a un país donde tú estás porque okay. quieren conocerte y que confían en, en que tú vas a estar enseñándonos lo mejor que tiene Japón de sin tema, brutal.
1: <risa> eh, nada, eh, algo que siempre eh, homebus me, como que me, me, me hace ver pues, que, que hay gente que quiere lograr llegar acá y yo estoy aquí, como que a veces yo estoy en mi día a día y como que pues, estoy en Japón, que he sido trabajo, ir acá, así que sí, que cuando me llega un mensaje, mira, ¿cómo, cómo llegaste allá? O, este, no sé, quiero llegar, eh, conseguir trabajo en Japón, cosas así como que yo teatro, yo tengo una oportunidad súper enorme de poder vivir aquí en este país tan brutal y mano con, con la oportunidad de ustedes y, y de Red estoy bien estoy bien motivado, estoy bien emocionado que, que alguien puso esa confianza en mí por lo que yo les enseño y, y mano, yo sé que como dijiste ahorita, la gente va con esta agencia y quizás no tienen esta experiencia tan local pero con con esta experiencia que, hemos, que yo he tenido aquí con Amanda, yo espero que la gente tenga, se, se pueda ir de Japón y, y de Corea, y decir contraerse algo que otra gente no ha, no ha hecho. Claro. No ha robado, o sea, que, porque pues yo soy alguien así, soy alguien que yo sí me dejo llevar por YouTube. Me gusta ver mucho YouTube y ah, quiero ir a este sitio, pero también soy esa persona que me pierda a propósito para llegar a lugares que, pues, que otra persona no se no va a llegar. Pero claro. estoy bien emocionado, estoy bien feliz de que de que toda esta gente esté bien puesta para, para conocerme
0: y para ver el mundo por acá pues qué lindo todo esto, realmente yo necesito verdad, que, y esto va a salir en todas las redes sociales de nosotros que nos sigan por allá porque este viaje va a estar bien lindo tanto la cuenta de Camino al Norte como la de Yo soy Rican, que están escritas aquí en la parte de abajo por favor sigan estas cuentas que si es Japón, es un país que ustedes quieren conocer si no pueden ir por la razón que sea nosotros te lo vamos a enseñar, así que sí, sí. vaya a las redes y nosotros vamos a documentarlo absolutamente todo y nosotros, este es el único viaje grupal que nosotros vamos a estar haciendo a Japón, nosotros vamos a estar haciendo nuevas fechas, que obviamente estamos esperando que este viaje grupal pues pase, así que pendientes a esas fechas que van a estar saliendo nuevas para que se monten a Japón con Yoshi Rican en Camino al Norte y con Red Big. Ok, nada, yo soy Rican, Brian, yo creo que ya llevamos aquí casi una hora, nos faltan tres minutitos para que la hora se cumpla. No parece, hemos hablado y en verdad hay un montón de temas que podemos seguir sacando. Seguir no abre... por abajo, sí, sí, <risas> inclusive esto nos abre puertas a volver a hacer ¿verdad? otro episodio contigo. Así que, este, sí. nada, yo creo que más que cualquier otra cosa, sigan sí, no, en las redes sociales, te da la campanita la parte de abajo y Brian, ¿tienes algo más que decir, algo que quieras aportar por acá? Nada,
1: un beso y un abrazo a, to a toda la gente de Puerto Rico, especial a Junta, Corillo, en la Junta, lo amo, lo adoro. Yo digo que los mejores amaneceres son en la Junta. Eh, nada, lo no pueden seguir en José Soy Rican, estoy en todas las plataformas. Y nada, a comernos el mundo, Corillo.
0: Claro que sí, empezando por Japón, eso va a estar bien eso cool. Sí. Bueno, nada, gracias por estar en otro episodio de Cueva tu Camino Podcast, por el Camino al Norte. Gracias a José Rican por decirme que sí, la invitación desde Japón. Así claro. que nada. Los veo en otro episodio de Cuento tu camino Podcast Los veo...